0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho com ansiedade Estou ansioso porque em breve... Vai ter o um grande, grande evento aí do D&D na cidade, trazendo aí as boas novas aí do, do nosso sistema favorito. Então, cara, essa aqui é a coluna D&D é, Encyclopedia. Toca aí, Sambi. Falem aí, D&Distas, beleza? Bom, hoje a gente...
2: Não vai, vão ter aqui os quadros normais, porque a gente tem uma situação específica que, que pede isso, né? Que é como o, o Balbi falou, tem o um evento de D&D e a gente vai falar também da, da edição nacional do Player's Handbook, Livro do Jogador em Português, e para isso nós chamamos o grande Pércio aqui.
0: Fala aí, Pércio. Tudo bom, pessoal? Salve, Balbi, Sembi, a todos que estão ouvindo aí, mais uma vez aqui no Regra da Casa, né?
1: Peço já da casa, já falei que não precisa nem pedir pra beber a geladeira. <risos> Só eu já nem vou dizer diferença.
0: mais qual é o que, que eu tô tomando hoje.
2: <risos> é, 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 o, o, o Brave Sword pediu uma licença hoje porque ele tem aniversário de casamento, ele quer garantir tá no evento e tá no fim de semana. Ah, tá certo, é.
0: tá certo. Tá perdoado, tá perdoado. É uma causa nobre.
2: É uma causa bem nobre, eu me entendo. Mas é isso aí, pô, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho disso, falando do, do evento, que eu acho, cara, tipo, um, assim, um evento dessa magnitude, focado em D&D, eu nos meus 42 anos, não vi, né? Eu vi, tipo, abriu no começo, ela fazia um, algum investimento dentro dos, dos eventos, mas eu acho que nada em específico pro D&D nessa magnitude que vocês estão fazendo. E, poxa, tipo... Acho que é um tempo bem gostoso para quem joga D&D de uma forma geral né? Fala aí pra gente, pareceu Como que nasceu essa ideia, cara, pro
0: evento Pô, oh, legal a pergunta é, E para quem não tá acompanhando Não sabe ainda Vai ter bastante informação aqui hoje Primeiro A, a ideia do evento E, e para quem é, já é mais veterano Talvez tenha participado de outros eventos Relacionados a RPG Que tem alguns bem bacanas Uh, no Brasil, uh, na década de 90, anos 2000, a gente tinha os grandes encontros internacionais de RPG, alguns também bem, bem famosos, e vinha gente de, de fora, tinha lançamento, tinha um monte de mesa, então talvez muitos que estão ouvindo aí sobre esse evento de D&D podem estar imaginando coisas semelhantes. E o que eu posso dizer é que é igual, mas ao mesmo tempo não é. Em que sentido? Existem algumas diferenças, né, nesse evento né, que é importante ressaltar. É um evento com um formato mais intimista, ou seja, não é um evento que as pessoas simplesmente chegam lá e, e entram, né? É um evento sob inscrição. Tem uma série de atividades, uma série de mesas para jogar, claro, que é o que não falta. Uma série de talks uma série de canais, uma série de influenciadores, uma série de pessoas envolvidas com RPG e Dungeons and Dragons que vão estar lá né, é, durante quatro dias no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Ou seja, já, já, já se transforma numa atividade com esse tom cultural, né, porque você está dentro de um museu que promove esse tipo de coisa. Então a gente já eleva o RPG em geral, Dungeons Dragons a um patamar diferente, não só de jogo, não só de entretenimento. E esse formato intimista é justamente para que as pessoas possam ter um contato mais. Como eu poderia dizer, é, eu não vou dizer mais legal, um contato um pouco mais, mais fino, assim, é, mais cuidadoso na. na ao, ao escolher as atividades, ao escolher jogar com aquele canal, com aquela pessoa, com aquele mestre que ela já acompanha, talvez, em vídeos, em streams, em podcasts. É, então, esse formato é um formato diferente. E esse é o primeiro evento desse tipo. Então, é importante eu mencionar que, como um primeiro evento, nós vamos ter uma série de, de acertos lá e uma série de pontos que a gente vai calibrando para deixar o evento maior e melhor conforme as experiências boas que a gente coletar lá tanto de quem participar como público como jogador como aqueles que vão participar nos talks, os mestres e que vão conduzir as mesas e as aventuras. Mais ou menos é essa a ideia.
2: Na bacana.
0: Uma coisa que a gente
2: é sempre bom reforçar porque às vezes o pessoal seja acho que já é já o terceiro podcast que está gravando conosco aqui quarto não sei né Baldi? já como a gente disse já é da casa é, mas também você assim, nesse tempo todo você 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 mudou aí assim a sua função no que se refere ao D&D é, é, hoje você atualmente está na Galápagos é isso
0: correto
2: e lá você cuida da linha
0: de D&D de RPGs eu diria,
1: opa, Meu porque Deus tem que... notícias, teve notícias recentes que abalaram o mercado completo por completo, né? É, mas... verdade. <risos>
2: mas esse é um RPG apócrifo aqui, aqui só se fala de D&D pelo menos. É, é por aqui. isso eu não citei, por isso eu não citei. Por isso que eu só
0: falei RPGs, <risos> não falei <risos> mais. <risos>
2: mas então, uh, você acha que poxa, além, além de hoje lidar com isso você jogou aí a vida inteira D&D, né e, e, e tem um olhar de quem participou desses outros eventos e, e, e junto com a, com a equipe da Galápagos com o pessoal do marketing que é super, super gente boa então é, Aí organizando isso com, imagino, com todo, todo carinho. Então, conta um pouquinho assim sobre qual é a pegada mesmo do, do evento. Você comentou que acho que assim, quem, um pouquinho de quem vai estar
0: por lá, né? Isso. Então, a pegada do evento, como, conforme eu disse, mas vamos entrar agora em mais detalhes, é um evento específico de DD e um evento intimista. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que, que se inscreveram em que que vão entrar no evento, que vão ter acesso a ele, elas vão ter uma experiência super tranquila lá dentro. O que, que eu quero dizer com isso? Ela vai ter uma mesa onde ela vai estar tá escrita, onde vai ter um mestre específico que vai mestrar uma aventura específica para um grupo de cinco pessoas, ou ela, ela se, se inscreveu em algum dos talks com dif diferentes temas, desde a diversidade, a inclusão das diferenças no mundo do RPG... Com, com meninas lá que vão conduzir, uma série de convidados legais é, de diversos estados. É, nós temos talks que vão falar, por exemplo, de narrativas fantásticas e da relação dela com a criação de histórias em RPGs, com um pessoal muito legal. Vai estar o Reinaldo lá, que é tradutor de Tolkien, que já tomou pedrada pra caramba com, com temas relacionados à tradução também. Então, assim... Vai estar tá lá também mostrando um pouco de como que é esse trabalho, como é que é esse mundo, como que a gente favorece que mais pessoas venham para universos Fantásticos e tal. Vai ter talk comigo, vai talk com o pessoal da equipe, vai ter talk com, com vocês, enfim, um monte de gente. E o legal é essa celebração, na verdade. O evento tem um misto de celebração, de a gente falar, ó, oh, chegou, tá começando aí, quinta edição, em português e tal, mas isso é apenas o começo. Então, é aquele momento de celebração e aquele momento de chamar os amigos né, para jogar, de chamar os amigos para ter algumas horas ali de diversão, de contar histórias, de se lembrar daqueles momentos. É, é muito legal que todos os canais, todos os mestres, todas as pessoas que estão participando lá conosco, a, a, elas estão lá em caráter de parceiros do evento, elas elas não, não estão lá a serviço da Galápagos. A, a ideia não é essa. A ideia é justamente replicar o mesmo modelo que a Wizards vem fazendo lá fora, de, de ter os canais, de ter os mestres, pessoas né, que estão promovendo D&D próximas, participando, é, tocando junto, tendo uma, essa experiência compartilhada. Então, quem for até o evento... Vai ter um gostinho de como que é isso. Além de tudo, tem uma exposição mega legal, inclusive do Brave, né? Que não tá aqui com a gente, mas ele... Exatamente. Então, vai ter um monte de material dele lá, desde a primeira edição, praticamente. Um monte de coisa legal, como curiosidade para as pessoas verem. É... Vai ter uma série de micro ativações lá dos... É, tem é, mural lá com o Cláudio Posas, que fez ilustrações pro D&D. Tem um dragão lá que você vai poder tirar foto. Enfim, tem um monte de micro coisinhas e atividades legais que aí só as pessoas que entrarem lá vão poder ver e registrar.
1: Uhum. Não, isso, aí, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque dá para ver que lá fora é, o, esse surgimento do D&D tá muito atrelado a essa comunidade que abraçou a causa, né? Que, pude, Exato. que resolveu é, falar para o mundo eu jogo D&D isso aqui é muito legal, você deve conhecer também né? é, dentro desse evento você, você vê mais um perfil de gente que já conhece que você está tentando é, integrar nessa comunidade ou vai ter, ter um mix com gente que ainda não conhece também
0: eu acho que terá um, nós teremos um mix mas com ênfase para pessoas que já conhecem uhum.
1: né?
0: pelo menos inicialmente por quê? Até porque uh, o, o, o tamanho do evento né é um, é um evento que eu posso dizer... Eu não, vou, eu não gosto de falar que é um evento pequeno, é um, é um evento intimista, porque tem, é, tem limitações da, da, do próprio espaço físico do museu. A gente não está em um, um pavilhão de exposições ou coisa do tipo. A gente está num museu, um museu é, que promove cultura então todo o contexto de estar tá com RPG tá com Dance, e estar com Dungeons Dragons lá, já muda totalmente a configuração a gente não estará lá simplesmente jogando, a gente vai estar tá promovendo cultura né? dizendo é, para quem quer que esteja participando e para aqueles que acabarem ouvindo falar do evento através das mídias depois que RPG significa cultura, até por isso ele está dentro de um museu um dos mais famosos da América Latina, inclusive. Então a gente dá essa cara né, de que, mesmo quem não participar, é, é um evento que vai sair em mídias não de nicho, né, não especializadas em jogos. Vai sair em todo tipo de mídia, né, vai mostrar para as pessoas que é uma atividade super cool, super bacana, super legal. E isso vai incentivar mais pessoas a se interessarem e futuramente participarem em outros tipos de eventos. Acho, cara,
2: achei Uma ideia sensacional Fantástica, só que, é, só que você deu uma, eu acho uma, boa notícia, uma, uma, uma boa notícia Não, mas uma, uma informação importante Muita, Tem uma cultura Aqui de, de, dos eventos né Que é o cara vai lá só para colar no evento E rodar, é, isso deixou muito claro assim A pessoa que não tem inscrição Não vai ter acesso às áreas comuns ali
0: né? Exato, você vê que lá fora é, é, Até por conta De mercado, que é mais maduro né Um evento Desse tipo, lógico, só vamos mudar a escala aqui, né? Porque lá fora, um evento que a Wizards promoveria desse tipo é um evento muito maior. Né? Muito e maior, pago. eu digo, em número de participantes e tal. Quando, quando a gente fala isso, fala que vai fazer um evento aqui, e quando a gente compara com as possibilidades lá de fora, é, é um evento que, se fosse lá fora, ele é inclusive pago. Você vai pagar para entrar num evento desse. E a ideia aqui não é essa. A ideia é ter um evento gratuito, mas sobre, ins sobre inscrição. Você precisa se inscrever para participar, de forma que todas as pessoas que estiverem participando tenham uma experiência bacana. Ou seja, não vai estar um negócio super populado lá dentro, pessoas se esbarrando, se estapeando, é, querendo achar mesmo e encontrando. É uma coisa mais organizada. Então, todo mundo que se inscreveu vai ter oportunidade total de aproveitar aquela, aquela atividade que escolheu. Ah,
2: bacana. Ele rola 24, 25, 26 e 27, né? Só que... é, 20...
0: São quatro dias, né? Quinta e sexta, das 7 às 10 e sábado e domingo das 10 às 10.
2: É, o Brave pegou uma dessa noturna aí, mesa noturna. É.
0: Eu vou estar lá todo dia, então, quem passar, vai me encontrar, me dar um oi, um abraço, fala, não gostei de bugurso, pode falar. Pô, pobre bugurso.
2: <risos>
0: de... é... não, mas nós tá. Vamos chegar nisso daí daqui a pouco, mas... Eu não sei se ficou claro assim, esse formato do evento e, e, e até as aspirações né, que a gente quer com ele. É, num formato um pouco menor agora, quando eu falo menor, é, não, não é pessoal achar que assim, é, duas mesinhas lá, não. Vão ser milhares de pessoas ali circulando, né? Então, nas diversas atividades ao longo dos, dos quatro dias. Então, é... então é... é um evento, de qualquer forma, o primeiro né, desse formato. Então, a gente está fazendo com muita calma, com muito cuidado, com muito carinho, convidando todos os parceiros para participar com a gente pela primeira vez, para construir junto, para dar todos os feedbacks, a gente entender o que, que funciona e o que não, e construir eventos cada vez melhores, cada vez mais completos, abraçando cada vez mais pessoas.
2: Eu vou dar uma passadinha aqui no que tem de legal aqui, né, que eu, que eu vejo, então por exemplo, quinta e, sexta, quinta e sexta são mais é, mesas, né, mesas que Isso. começam aí por volta das 19 horas, né, Pô, começa ali com uma com a mesa do pessoal da RPG Planet, do, do Cello, né. Isso. Depois vai para a Sagem Editora, que acho que causou, às vezes, até estranheza para muita gente. Por que tipo, a Galápagos está trazendo a
0: Sagem Editora para o evento de D&D? Excelente pergunta. E ela, ela vai de encontro, é isso que eu tentei explicar aqui, de ser um evento de D&D, um evento de pessoas, que o Balbi também falou isso agora, pessoas que falam, eu gosto de D&D, eu trabalho com D&D eu gero conteúdo de D&D eu publico materiais de D&D ora Top. se a todos nós tem as aventuras né sim se todos nós fazemos alguma coisa relacionada a D&D vamos celebrar juntos né então se a saga publica porque... aventuras eu vi
2: que vai ter o pessoal da Holy Players também que tem os mestres profissionais né com algumas algumas mesas pô vai ter mesa do Gruntar e a mesa do Gordirro Essa inclusive eu tô inscrito aí pra jogar Exatamente
1: Que coisa legal, você vai falando gente e eu vou falando já participou, já, já participou do Café com Dungeon? Já participou do Café com Dungeon? Já participou do Café com
0: Dungeon? Melhor ainda Que tá todo mundo integrado é, Todo mundo em
2: casa <risos> Ó, E vai aumentar essa lista de quem participou com, no, no Café com Dungeon Daí na sexta tem mais tem mais uma vez a mesa do cello Tem algumas mesas da, da Sagen, né? Uhum. Tem roleplayers mas tem o seu companheiro de D&D, moleque, Diego Bacinello, aqui, ó.
1: É, câmera obscura. E o Pug
2: também, do RPG Notícias.
1: Também, já, já, fui, já fui membro do RPG Notícias durante um bom Pô. tempo aí, então, pra serar Pug. Vai mestrar, com certeza, vai destruir tudo.
2: Daí começa o sábado. Telo coitado, vocês pegaram o cello pra Cristo aqui, o cara vai fazer
0: <risos> todos os slots, cara. Tá, a gente convidou para o evento Quantas meses você quer? <risos> o convite é assim
2: Tá certo Daí, Bom, eu vou estar lá no sábado Também com uma mesa de da Maldição de estrade. Uma, uma aventura da Adventures League o, o, o Brave vai estar com uma de Avernos. O Balbi Vai voltar aos primórdios Do D&D aqui
1: Vou vestir um D&D Basic É yeah. Uma é... Não. É, então, é pra galera ver que D&D... Isso é uma coisa que eu acho fabulosa da, da, do D&D, é que você tem várias edições e são produtos que funcionam até hoje, né? né? Porque é a edição antiga que você abandona e que, cara, é tudo é D&D. Tudo D&D é muito forte. A galera, quando a gente fala, às vezes, a galera é, fala, não, não entende a força do D&D, que o D&D ele é forte desde '74,
0: cara. Quando o pessoal vem comentar, ah, mas vai jogar o D&D, versão antiga e tal, eu falo assim, mas peraí, a gente não tem consoles de videogame de última geração e não tem também relançamento de jogos nostálgicos aí de Atari, de Nintendo e tal, e não é legal também reviver essa experiência aí toda pixelizada? É quase a mesma coisa.
1: Exatamente. São vários sabores que você pode São ter. São vários né? sabores, exato. E aí eu vou pegar um, um pedacinho de um módulo clássico. E, porque, obviamente, os módulos daquela época você não conseguia mestrar em, uma, em um evento rápido, né? É, a não ser, talvez, é, Tomb of Horrors, que aí todo mundo morria mesmo. <risos> Mas a ideia é pegar um pedacinho de um módulo e mestrar ali pra galera sentir como é que era. Então, acho que vai ser bastante, bastante, divertido. Vou levar várias fichas porque o jogo é um pouquinho mais mortal. Daí <risos> depois, Galbi,
2: ó, tem um, um assim, algumas mesas de convidados da Galápagos, né?
0: É, a, a,
2: a sagem ainda no sábado. Daí vem, eu, também já esteve por aqui, o Shimo, né?
1: Ah, o Shimu é do, do Casa Velha RPG Ah, e o
2: nosso, que faz aqui a, o Luiz, que faz do, do joga, dado do 20 Ah, ele vai, vai mestrar? Vai, vai Ai, Que legal, o, cara. Vai mestrar sim, vai estar lá mestrando a Vernos também O Daí vai ter o Diego de novo, o Diego também aqui tá, tá que tá Você sabe se o Diego vai mestrar mais versões mais antigas? O que que ele vai rolar lá?
1: Eu, é, agora eu não me lembro é, O Diego, pelo que ele me falou Ele vai Ele vai fazer uma aventura própria E vai usar o, vai usar o Acho que vai ser o D&D Quinta mesmo Olha lá, hein, pô, interessei E
2: aí tem o Rafael Amon Cara, do Perdidos no Play, Perdidos no Play. Meu, meu canal de streaming Holy <risos> Player de novo E a gente entra nos toques antes de falar domingo, tem os toques de sábado. E aí, pô, tipo, vocês, na verdade, divulgaram alguns toques e, e acabaram que, tipo, deu uma, deu uma aumentadinha nos toques aí, né, Tércio?
0: A gente aumentou porque, vocês devem ter acompanhado, quando a gente abriu a primeira leva do evento, as inscrições, né, digo, elas acabaram em praticamente uma hora. Todas, para todas as atividades.
1: Uhum.
0: Então, assim, basicamente foi quem estava disponível aquela hora para se inscrever. E foi no meio da tarde. Então, muita gente não conseguiu parar o que estava fazendo para entrar e se inscrever. Então, a gente quis né, criar é, mais algumas, encaixar nos horários que a gente tinha. Né, porque o, o museu tem, ó, tem é, horário né, travado ali. A gente não pode abusar disso. Então, a gente tentou encaixar mais alguns toques, mais algumas mesas para poder é, receber mais convidados, né? Mais pessoas.
2: Foi um belo encaixe, cara, porque começa o sábado com as mudanças de futuro de DD, que tem o Colossus, o Gruntar, o Ricom, né? Que é da Trabalhou aí na revisão do, do livro do jogador. O Pers, que tá em todas, coitado desse, vai ser
0: também. Vai, vai chegar sem. Eu ter sou o moderador, eu sou o arroz de festa. É.
2: <risos> o, o Rafael Amon também. Então, pô, esse, esse aqui eu tô inscrito, inclusive.
1: Essa, essa mesa, ela vai. Essa, esse toque, se eu não me engano, ele tem um, um viés de DD, de, de, de explicar o DD competitivo, não é? Isso. Ele parece que ele vai falar dos de, de, de torneios que aconteciam. Na época do Gagex lá, né? Como eu falei, o, o Tomb of Forest, por exemplo, era um, um módulo que acontecia em torneio, e falar do, da, da evolução do DD competitivo, que parece que não existe, né? E tá, é possível que ganhe força. Sim.
2: Cara, pelo que eu vi aqui, eu espero até falar melhor, acho que tem isso, tem um pouquinho, tipo, do papel das strings, é, é bem amplo, É bem mais, é é amplo. Verdade. Pra uma hora que eu tô inscrito. <risos> Depois vem o Posas O Posas, para quem já esteve aqui conosco também ó. Ele, ele é desenhista do, de, e, e artista né? De algumas artes Que saem aí no, Nos livros de D&D Ele vai tá estar falando sobre ilustração Até ameaçou mostrar alguma coisa de Eberon aí Fiquem, fiquem atentos E vai ser da 1h30 14, às 14h30 Esse aqui eu só não peguei Porque eu tenho, minha mesa começa às 14h30 Então... Tem que estar lá um pouquinho antes. Mas, cara, super interessante também. Eu já vi algumas palestras do, do Posa. Sempre, sempre é um cara que traz muito conteúdo. Porque além de ser é, artista de D&D atual, ele já fez arte para D&D antes. E foi, chegou a ter matéria publicada na Drago. A gente tem um podcast que fala bem sobre isso. Acho que foi uma super
0: adição aí, Pécio. Foi legal, foi legal. A gente conseguiu falar com ele meio nos últimos momentos ali, de fechar os eventos.
2: Daí depois, ainda no sábado, pô, o de Braguinha, que recentemente aí gravou um podcast aqui no, no Café com o Dungeon, cara, que achei sensacional, tipo, você vê tipo, a relação dele com, com, com o D&D é bem, bem profunda mesmo, né, o, o Diego Bacinello volta... Felipe Alvim, do, do Game Chinchila, e a Lina, eles vão falar sobre a conteúdo, produção de conteúdo, para quem também, acho que, para quem curte produzir conteúdo, conteúdo, e quem consome conteúdo de D&D e de RPG, pô, super, super 10. E em seguida vem o Literatura Fantástica, acho que é um pouco que o Pércio já falou, né, com, com a Cláudia Fusco, é... aqui você vai estar de moderador também, Pércio?
0: Provavelmente.
2: O Reinaldo, Reinaldo José Lopes... O Reinaldo, ele é o tradutor atual
0: Do... Sim, sim, sim Ele, ele trabalhou na versão mais... Bacana
2: Bacana, porque cê, Eu li antigo, mas eu vi que eles mudaram Algumas coisas e eu, eu vi que o pessoal Sofreu um pouquinho também aí com, com Os fãs de fantasia, mas eu, eu achei super Super válida aí As, as mudanças, né e daí vem domingo, que tem mais mesa, né, domingo Tem mesa aí da, do Pausa para um Café com a Ana Schermack Que já fez, já fez algumas coisas aí, fez ativação de D&D Tem o Cello de novo, Holy Players, Mestres Convidados da Galápagos, Sagem tem, uma, tem de novo o Diego Tem uma mesa do Didi Braguinha também, que eu achei bem interessante é, E acho que as mesas estão esgotadas já, se eu não me engano, né
0: Praticamente uh, Esgotou praticamente tudo O que aconteceu é que, lógico né, Sempre tem Alguma pessoa que acaba se inscrevendo Em múltiplas mesas, no mesmo horário A gente fez uma limpa também Nessa semana E aí vagou é, essas, Esses slots Para que outras pessoas pudessem se, se inscrever
2: Top E daí domingo vem mais toques, além dessas mesas tem um toque bem legal de desafios e curiosidades da quinta edição do D&D em português que traz aí o Ricon de novo o Danilo Sardinha o Paulo Pisauro e o Pércio esse aqui acho que você vai ser meio meio moderador meio meio atuante né
0: sim é, é só corrigindo aí é Paula tá que é todos o Danilo ah, Paula, perdão. o Danilo e a Paula são da equipe é na área de board games, né, então a gente vai apresentar aí um pouquinho desse universo para o pessoal entender se é tão fácil quanto parece.
2: <risos> e aí vem nosso querido Balbi, no Sigo Mestre, também acompanhado de uma galera de peso aí, o Bruno Cobb, o Shimu, o é...
1: também. É, é, a
2: Ana, né, de novo, uhum. poxa, tipo tá bem, tá bem, bem legal esse aí. Dá para você adiantar um pouquinho aí, Balbi? O que, que rola aí nesse segundo mestre?
1: Bom, a gente vai falar de como mestrar, né? A gente vai começar desde a falar como você é, pensa numa aventura, como você propõe uma aventura, é, de como você lida com, na, na mesa com isso tudo. É, o Shimu mandou aí, tá, até por e-mail aí, pra gente debater uma pautazinha. Então, acho que pô, é, serve tanto para o mestre, que não, pro cara que tá querendo tomar coragem para ser mestre de RPG quanto para aquelas pessoas que querem, que são curiosas a respeito de como é aquilo ali e também para mestres que já tem experiência que podem ter novos insights a respeito da, da experiência que a gente já tem ali, né, que a gente vai passar então, juntando ali, você tem, pô, muito tempo de muitas horas de voo, de mestragem dessa galera aí, então com certeza você vai ter belos insights aí, tanto para começar a mestrar e tomar fôlego para isso quanto para melhorar teu estilo, aprimorar, rever certas coisas. Então acho que é sempre bom, né? Você ouvir mestres experientes é uma coisa que que vai te poupar às vezes fazer, é, errar certas coisas que é, o, o erro dessa galera já vai ter resolvido, sabe? Na ah,
2: top e daí vem depois a diversão e diversidade que é uma que é assim que é, poxa, mulheres é, tomando o espaço que que lhes é de direito, né? Lipuca, é, da, biblioteca, da Biblioteca dos Ancestrais é, perdão, que atua nos projetos lúdicos, aí para crianças a Adson Herói da Biblioteca dos, dos, dos Ancestrais, a Maria do Carmo poxa, adora a Maria do Carmo tradutora sim, sim, meu. poxa, tradutora de tudo, né Sim, já, já fez de tudo Está envolvida com a RPG já... Nacional aí
1: há muito tempo
2: não, cara, já mexeu com D&D acho que a Maria do Carmo ela é muito vinculada à imagem dela, talvez a Vampiro mas ela por algum tempo foi editora de D&D na quarta edição, e eu, eu deve ter feito um bom trabalho, acho que com a, com a quarta edição. Uh, a Miriam Castro, que é youtuber, enfim, acho que essa aqui tá bem bem na pegada da Wizards, mesmo de dar diversificada, né,
0: Perciô? Tá, não só por isso, é porque o papel delas, né, e de todo tipo de pessoas, não importando o teu grau de experiência, contato com o DD, são todas importantes, né?
2: É, e são pessoas que realmente, poxa, super super é, agregam aí pro conhecimento não só de RPG, como D&D, né? Maria do Carmo, pô, já, já, já vi a D&Dista fanática também, né? E, a, e as meninas aqui também, poxa, demais. Depois vamos
1: nós, na história com D&D, eu e o... Eu... É, posso falar rapidinho uma coisa Ridge? sobre essa coisa da acessibilidade, cara? Fala, fala, fala aí. É, eu acho esse ponto nevrálgico pro, pro evento, talvez... Que é porque a gente vê lá fora, né, o sucesso do DD muito se muito, muito se deve à inclusão, né. Você vê que o perfil do, do, do RPG está lá fora mudou, é muito diferente do que era antes. Antes ele era circunscrito a um público é, homem branco específico e agora ele tá, você vê que se você acompanha acompanha o cenário lá fora, você vê que agora ele é muito mais diverso e que isso puxou muito mais gente para dentro do hobby isso é muito importante mesmo a gente sair um pouco dessa bolha que a gente tinha do RPG é, de forma geral e que eu acho que espero que aconteça aqui e certamente vai acontecer
0: com certeza, isso tem que ser promovido de todas as formas possíveis, na verdade não é promovido isso tem que ser abraçado né
1: uhum. Exatamente. É, eu isso e, eu,
2: e eu acho que aqui não tá nada forçado, porque são pessoas realmente, cara, tipo, com conteúdo fantástico, né? É. É, é... A Mikan, por exemplo,
1: trabalha com a, Faz parte talvez da, da stream com, um, com o maior público recorrente, né, ao longo do tempo, aí, junto com o Gruntari e com as Ecos, que é a, a stream do pessoal da jogabilidade, que é o jogabilitado. Então, também tem é, gente que manja muito também e que vai, que vai trazer boas
2: experiências. super bacana. Daí depois, vamos nós, verso de novo aí, é, o Érico Borgo, do, que é o dire, diretor da Geek Responsibility, na Omelete, o pessoal conhece aí que acompanha o Omelete, o Brave e eu, vamos falar da história do D&D, mas não é a simples história do D&D, a gente vai puxar um pouquinho... Pra inserção do D&D na cultura pop E pras experiências de cada um de nós assim Cada época da Da história do D&D Eu acho que vai ser bem legal, a gente tá preparando um, Uma coisa bacana E no fim, uma que muito me interessa Que até acho que foi Pergunta de, do, dos, das Streams que a Galápagos fez sobre o D&D Que é um
0: painel da Adventures League não é, Pércio? Sim Exatamente, essa foi uma pergunta muito recorrente e a gente vai começar a falar sobre o assunto lá no evento
2: Top, então acho que está aí pô, um lineup de respeito é, bem diversificado, por gente de todo tipo D&D de todo tipo para o pessoal aproveitar é, outras editoras também, além da Galápagos a Sagen, pessoal da Roleplayers. Players acho que eu tô, eu tô ansiosaço pro o evento
0: É, posso dizer que a equipe toda que organizou, que está todo mundo nega de parabéns, que está todo mundo colocando o corpo e alma para fazer esse evento acontecer. E as pessoas que estão lá conosco também, vocês e todos os outros convidados, todos estão se, se esforçando, se desdobrando para fazer uma experiência legal. Não só para si, né, como participante, como para todas as pessoas que a gente vai acabar recebendo e... e Trazendo aí para o mundo do, do RPG e do Dungeons and
2: Dragons. E o, o que o Balbi falou de, de diversidade também. Eu acho que a parte de acessibilidade. O próprio lance do, do evento ser gratuito. Acho que tudo isso tipo, tem uma ligação bem forte com, com o produto e com a linha. né? Então acho que é, uma, é um caldeirão bem bacana aí.
0: Sim, sim. Vamos... Vamos com tudo, acho que vai ser uma experiência única, isso é certeza. E, e um marco para futuras é, ativações e eventos desse tipo. E, mas
2: dia 23 vocês têm como se fosse não vou dizer uma, uma abertura, mas um, um. Vocês vão chamar algumas Uma Premiere. Uma, uma Premiere, para vocês e onde deve rolar algum tipo de anúncio. O que está que previsto aí para essa Premiere
0: que você pode falar? Dia 23, rapaz, é um negócio que eu só posso falar no dia 23, porque, meu, vai ser intenso.
2: Então, pra quem quiser saber dia 23, porque esse episódio deve estar saindo dia 24, correto, Balbi? Então, pô, você tá escutando esse episódio? Baixa lá no... No, nos instas do Regra da Casa segue lá, porque pô, com certeza o Balbi vai transmitir coisa, eu vou transmitir do meu também, do Twitter, Insta e eu acho que toda essa galera que a gente falou alguma coisa vai postar e vai dando as notícias aí do dia 23, então vocês que já estão ouvindo aqui, escuta o podcast e vai pros, pros canais aí oficiais
0: a gente vai condensar um monte de informações num curto espaço de tempo
1: Vou levar, um vou levar um bloquinho e um gravador, cara, com certeza. Além, do, além da, dos vídeos, vou, vou, vou anotar e vou ficar meditando aqui de noite ouvindo.
0: É e essa é uma outra coisa importante. No, durante o evento todo, nada é secreto, nada é proibido. Todo mundo é incentivado a gravar, tirar foto, áudio. Pode levar equipamento e gravar a sessão inteira, transmitir de lá. A gente liberou para o pessoal fazer o que quiser.
2: Tres é. code liberado também, né?
0: É, com certas restrições, né? Tem que usar no mínimo a armadura média
2: ou
1: <risos> Pô,
2: Falando nisso, acho que vocês mandaram um guiazinho pro, pro pessoal que vai mestrar, acho que super pertinente, dando uns toques, né? De... Mas, cara, de uma maneira muito.. Muito, muito
0: muito, temática, né? Isso é o que eu ia perguntar. Eu tinha... Sempre fazem perguntas pra mim. Hoje eu ia fazer essa pergunta. O que, que vocês acharam do Invite? Cara, eu curti. É,
2: poxa, eu curti que vocês levaram super na brincadeira toda a polêmica aí do Neve Nunca, do
0: Bugurso.
1: Sim,
2: <risos> faz a pergunta. Como é que é? Quem, quem nasce em Neve Nunca. O que, que é? O que, que, que é quem nasce em Neve Nunca, Balbi?
1: Pô, cara, é neve-nunqueiro
2: <risos> neve-nunqueiro? eu diria que é um neve-nunqueano é um calorento <risos> <risos> e, e é. perco oh, você que eu aposto que foi você foi o cara que escreveu isso aí, como que se pronuncia o bugurso?
0: você já tá pronunciando certo pô, então já tô, tô é bugurso. Aqui. bugurso a palavra bug, né, bug, não existe na língua portuguesa, correto? Sim. então a gente não pode falar bugurso ah, sim, certo? Sim. A gente tem que separar a sílaba conforme ela é na nossa língua. Existe apenas uma coincidência das letras serem as mesmas no começo. Então é bo-gur-so.
2: A galera estava perguntando por que você não traduziu como. Você não, né? Os tradutores, como inseturso
0: é, então, nossa. Isso, aí, nós vamos falar disso agora? Já estava
2: tá lendo, Ah. <risos> antes de entrar nisso, eu tenho uma pergunta que saiu bastante aí quando vocês anunciaram o evento. Você já comentou e... um pouquinho que tipo é um é um experimento para ver o que, que vem pela frente? Então acho que já é um é, já é um sinal aí do que, que vocês pretendem talvez enfim, ir por esse formato. Mas o pessoal pergunta assim, pô, vai ter no Rio de Janeiro? Vai ter em outros locais, né, né, né? Como que você assim, claro? não pode garantir nada agora, mas como você vê
0: essas possibilidades aí? Ah, gente, eu acho que é uma pergunta simples até de responder. Esse é o primeiro evento né, nesse formato, claro. É. E a, a, ao, ao concluirmos esse evento, nós vamos tirar uma série de dados sobre as coisas que funcionaram, como replicá-las, como aumentar a escala, como ir para outros lugares. Aí essas perguntas são as próximas que a gente vai ter que responder para poder amplificar e chegar em lugares diferentes. Né? Ah, obviamente que a intenção é atingir o maior número de pessoas possíveis, o maior número de locais possível. Mas não dá para a gente fazer isso simultaneamente, sem acabar se atropelando. Então é melhor começar com um evento, entender bem o formato, se está legal, dar aquela boa calibrada se preparar para os próximos e ir expandindo tanto em tamanho quanto em número de locais, né?
2: Muito só obrigado. te falo o seguinte, se for para Rio ou para qualquer lugar conte comigo que eu vou aí, cara eu vou nessa caravana é, aí Exatamente
1: <risos> Depende um... de um tour, né?
2: <risos> não, a gente faz um, uma, uma van, não tem? A, é. a van do rock and roll vai ser a van do D&D vai estar Pega rolando ali um combi, né?
1: Pega um, um ônibus escolar e pinta ele e vai da, daí você ainda
2: transmite, a gente grava Fazer o D&D moleque na Kombi, na serra, cara Exatamente
0: Isso Agora é raiz não... né O jogador, é. ele A única preocupação dele é Eu quero jogar, não importa Aonde, não importa como
1: Exatamente Agora, pro evento, eu vou de teleporte já... Então, vou de teleporte, beleza? Tranquilo No segundo vendo, andar, tem um teleporte. círculo lá de, de teleporte <risos> top muito Bom, legal, cara. Ficou muito maneiro. É, Você curtiu, Balbi? Eu curti muito, cara. Primeiro que, pô, já vem... É, 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 é temático, né? Então, você vê ali é, e parece, parece realmente... É, faz parte do PHB. Exato. É, e, pô, cara, dá um sentimento de, de importância que é até emocionante, cara. Muito legal. Você muito legal.
2: sabe que me lembrou, cara? Quando eu estive na Gen Con, é, é bem engraçado isso. Você tem, tipo, os bares da cidade e tudo. Tipo, eles não, não fazem parte... Da Gen Con, mas eles, cara, eles se vestem pra participar da Gen Con. Então, você vai lá num dia regular, é um cardápio X. Do outro, você já vê tudo isso mais tematizado, né? Então, é, poxa, tipo, esse, você vê esse tipo de cuidado, é, é bem bacana. Principalmente com uma marca que, tipo, que eu, cara, curto pra caramba, que é D&D. Não é segredo. E eu acho, pô, show de bola. Show de bola mesmo.
1: É, parece que é uma... Parece que é o início de uma, de uma história muito, muito rica que vai ser contada, sabe? É verdade.
0: Sim, e na verdade, Balbi, é isso mesmo, né? Ele é realmente o início de uma história muito rica, muito interessante que a gente vai contar. E é muito legal a gente estar tá colocando os primeiros tijolos aí, né? Nessa estrada, nesse caminho. Né? Construindo junto,
1: é isso que eu quero dizer. É, ficou, eu, acho, eu acho que o... O convite, o PDF, ficou muito com essa cara mesmo, cara. Parabéns aí pra vocês. Ficou, ficou emocionante abrir ele e dar uma lida assim. foi bem legal, cara.
0: Muito bom.
2: Mas chega de louros, que agora é hora da gente ó, botar o um perso aqui ó, na chincha. Isso. O homem é bom.
0: Cara, é... pode mandar é... qualquer polêmica aí. Mano. Sem medo. Então, beleza. Nós vamos falar aqui da, do lançamento
2: do livro do jogador em português, que foi dia 30 de setembro poxa, assim, de, assim a maior edição de D&D tá no, no nosso idioma é um, é, acho que depois de alguns percalços, muita gente já não, não, não esperava foi lançado, tô com o meu livro aqui na, na mão, comprei numa loja dei, dei preferência aí às, às lojas né? no meu caso na Universo, mas, cara... Tá lançado e, pô, tem, tem umas dúvidas aqui que a gente pegou da comunidade, outras que a gente tem mesmo. Posso mandar ver?
0: Pode mandar ver tudo. Você quer começar pelo quê? Pelo lançamento? Pelo preço? Pelos termos? Pelos como, erros? Como eu
2: <risos> sou um cara guloso e já tô com players na mão, o que eu quero saber é o seguinte. Em outubro estava pré-anunciado o Manual dos, dos Monstros, mas vocês não falaram mais nada. Temos uma data, vai sair...
0: Nós temos, nós temos janelas de data, e né? isso é uma coisa que é bom deixar claro aqui, caso não tenha ficado nas outras vezes que a gente conversou. Nós temos janelas de datas, que são mais ou menos a época em que a gente estima que vamos receber os livros. Para quem não sabe ainda, e é bom reforçar também, os livros não são feitos no Brasil, eles são impressos na Lituânia. Não é a Galápagos que imprime os livros. A gente nem cuida da produção. Né? então é, a gente tem uma janela que a gente recebe de estimativa da produção né, do, do, dos parceiros internacionais, tanto da Wizards que precisa aprovar os volumes quanto da Gale Force 9 que cuida da manufatura dos volumes então a gente tem essas janelas que são mais ou menos de dois em dois meses é, a cada livro então o primeiro o Players Handbook saiu dia 30 de setembro né, início de novembro, início de outubro ah, e nós temos a previsão do Monster Manual pra, na janela de outubro e novembro, então entre outubro e novembro é o que a gente estima receber o livro aqui no Brasil, obviamente é, quando o volume já está aqui a gente começa a fazer um pequeno barulho e dizer ó, que já está na mão e tal, e, lógico, vamos dar uma pequena calibrada nessas, nesses anúncios para que as pessoas entendam também, eu acho que talvez isso a gente não tenha deixado muito claro, é, de o livro estar numa data específica disponível nas lojas para elas irem lá comprar. Isso é uma coisa que dificilmente a gente vai dar datas novamente, porque existe uma questão logística. Né? A gente entregar um livro para uma loja que está próxima do, da, da distribuição da Galápia, é uma coisa, pode estar no dia seguinte o livro pode estar lá. Mas uma loja que esteja numa região distante do Brasil, ela pode levar 15, 20 dias para receber o, o volume. Né? Então a gente vai tomar um pouco mais, cuidado, mais de cuidado para anunciar datas que estejam mais próximas das lojas realmente estarem com os livros em mãos, para as pessoas poderem ir lá. É, comprar. Eu acho que
2: tinha uma demanda bem reprimida e gerou, acho que muita expectativa nas pessoas de, tipo assim, no dia 30 estar com o livro na mão. É. Como, como a, às vezes acontece até lá fora, mas assim, como você comentou, acho que as tem, você tem uma situação de logística e que que acho que vocês estão atentos a isso, para comunicar da melhor forma. Mas e enfim, eu acho que isso de... também era
0: uma coisa simples, que talvez a gente não tenha deixado 100% claro. Eu, eu consigo entender o Sheimonas aqui, mas é uma coisa fácil de arrumar e de ajeitar, e que não ficaria é, complicado para ninguém a gente é, explicar mais ou menos essas datas que estão chegando e avisar as pessoas que, olha... Já está disponível, já está indo para as lojas, dentro dos próximos dias vocês já vão começar a ver. E para que as próprias pessoas possam escolher. Vou esperar, vou reservar na minha loja preferida, vou comprar online. Elas já podem se preparar né? melhor. Ah, com certeza.
2: Pô, e, e ainda nessa linha, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. É, vocês aí na Galápagos lidam com outras marcas de board game. É, o que foi diferente, assim, pegando esse lançamento do D&D com o lançamento de uma outra de, dessas grandes marcas aí? E como vocês avaliam esses primeiros dias aí do, do lançamento?
0: O lançamento do livro do jogador ele superou as, as previsões mais otimistas que existiam internamente. Não vou falar números aqui, né, que acho que nem é a questão, mas rolam especulações na internet. Ah, a Galápagos trouxe pouco. O que é pouco? O que é muito? Depende, né? É muito relativo. O que eu posso dizer é que, que foram alguns milhares, né? Posso dizer isso. E foi o produto que acabou mais rápido a partir da sua chegada. Então, em cinco dias eu havia esgotado tudo. Né? Então. Então a melhor previsão que se tinha, ela foi superada assim, monstruosamente. A gente foi basicamente atropelado, é, posso dizer isso, pela demanda do, do, do Player's Handbook. E alguns medos, posso dizer até isso, alguns medos que, que se especulou muito né, em internet, em grupos e tal, de ah, mas o produto está ultrapassado e ninguém quer mais já faz cinco anos que foi lançado ninguém quer mais, ah, tem muita pirataria no Brasil, ninguém vai comprar olha, a gente não conseguiu nem enxergar isso, porque o trem bala passou e, e já foi
1: é, Pô, isso é e, muito bom, e, cara e, e uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo é que tem uma similaridade com o cenário americano, porque lá também eu lembro que a tiragem o pessoal reclamou eu lembro que acabou rápido quando saiu e assim saiu, né? E deu para ver que foi, aos poucos, ele foi se alargando, se expandindo. Então acho que é uma questão natural do mercado, né? Cara, Exatamente.
2: Que eu, que eu tive na. Eu tive na Gencon do lançamento do DD quinta edição, né? E tipo, cara, acabou no fim do primeiro dia eu já tava tudo dotado. Vou dizer na metade, mas e depois foi um tal de leilão de, de livro do jogador lá do, do players, tipo, cara... Mas... Sim,
0: tanto que aconteceu um efeito agora aqui no Brasil interessante, interessante, curioso, vai, vou dizer, vou controlar bem as minhas palavras aqui, que assim, você vê livro do jogador agora sendo vendido por 200 e poucos reais, porque, porque ninguém tem, não é uma coisa que a gente não controla preço, não tem nada a ver, o sugerido é aquele, 149,90. mas acontece dessa escassez ter gerado esse tipo de coisa, que acontece lá fora também, né?
2: E é, e, e tá, às vezes até desinformação, né, velho? Sim, o que eu tenho, o que eu tenho visto aí na internet é que vocês vão, vão, vão trazer mais agora já em novembro também, né?
0: Olha, a gente já tem reimpressão do player, se posso dizer isso. Ah, e ela já está para vir aí. Então
2: acho que também é. Calma, vai chegar
0: Vai chegar Tranquilo. Eu posso dizer que, olha, salvo Salvo aconteça alguma coisa Muito desastrosa que, Ou imprevisível Alguma coisa que a gente não conseguiu calcular é, Ainda esse ano Já vai ter mais players em ebook Bastante aí pro pessoal Top
2: Bom, do livro do jogador Traduzido já em mãos o que você pode dizer que ele efetivamente tem de diferente dos produtos versus uh, do, a versão em inglês dele, né? Você fazendo uma comparação mais física dele do,
0: em relação em ter, ao inglês. Em termos de qualidade, quem pode pegar o livro, quem tiver a, a edição em inglês, eu tenho, né? Eu tenho a primeira edição também da, da, da quinta edição, a primeira impressão, né? É, ele, ele basicamente... Como é que eu posso explicar isso? O, os livros eles são impressos em dois lugares distintos. A versão em inglês ela é impressa nos Estados Unidos. Todos os outros idiomas são impressos na Lituânia. Então, assim, existe uma diferença. Mas é uma diferença, assim, muito, muito imperceptível. Só para as pessoas, assim... Mais sensíveis que vão notar uma coisa ou outra, que, como eu vi comentários, ah, a, a tinta de um, ou as cores estão um pouquinho mais escuras, mas não é nada assim, muito perceptível e tal. Chega nesse nível né, de diferença. Ah, uma diferença que existe é que somente a versão em inglês ela tem um acabamento fosco na parte preta de trás né, das capas enquanto que todos os demais idiomas eles têm um acabamento é, fosco, mas não rugoso, né? vamos dizer assim. Tem aquele, é, aquela rajada acetinada que vai para a capa da frente também. Essas são, são as, as questões as físicas que acho que são mais perceptíveis. Internamente, o livro é basicamente o mesmo. Quem pôde pegar também... É, vai ver que o livro tem exatamente o mesmo número de páginas. E isso não é em português, isso é em todos os idiomas. Em japonês, ele tem 322 páginas, sem contar com as capas. Eu quero
2: saber é... o milagre que os caras fizeram com as casinhas lá, botando casinha pra cá, casinha pra
0: cá, casinha pra cá. E, e isso, uma coisa muito interessante sobre o ponto de vista de produto e quem se interessa também com questões de tradução e achar que é, é simples é, é um desafio para todos os idiomas, porque não é permitido o livro ter nenhuma página a mais, nem a menos. Ele tem que ter exatamente. É quase a frase do Gandalf, né? Um mago nunca se atrasa, nem chega... Ele chega exatamente quando ele precisa chegar. Então, é a mesma coisa. O livro não pode ter nenhuma página nem a menos. Ele tem que ter exatamente 322. É, isso significa que é um desafio para a tradução, é um desafio para o layout, porque você não pode deixar as letras muito pequenas, você não pode espremer o texto, você não pode cortar o texto. E em português, quem, quem conhece um pouquinho sabe que o texto aumenta muito, em, em média uns 20% a 30%, com relação ao mesmo texto em inglês. A gente precisa de mais palavras para dizer as mesmas coisas. Então, fazer caber e ficar com um layout, com uma aparência bonita, elegante, tanto quanto é o livro original, isso é um desafio bacana. Se você folhear um do lado do outro, vocês vão ver... E tem algumas coisas muito interessantes na, na versão em português. Se você pegar a página do Paladino, por exemplo, que eu já vi até postarem na internet, a versão em inglês ele tá colado pro, pro escudo. A nossa versão em português ele tá colado para espada. Quando você junta as duas páginas, você forma a figurinha completa.
2: Ah, que top! Eu, eu vi isso, eu vi isso, mas ainda não, não fiz esse exercício. Estou com os dois aqui, vou. Vou brincar aqui disso também.
0: E salvo, mais uma coisa interessante: salvo as partes que foram reordenadas em ordem alfabética, por causa do português, você basicamente vai notar que a mesma informação numa página em inglês, ela tá na mesma página em português. Quase sempre aconteceu. Esse negócio
2: isso. de cor, de tudo. Eu mesmo, tipo, quando eu peguei os dois, eu falei, putz, esse papel é um pouco mais cedo. Assim. perguntei para mim isso, as pessoas, cara, que nada, igual. <risos> Então, é, eu acho que a questão da cor também tem muito de uso, né? Porque você tem um livro de cinco anos, não sei, né? São é. então, aí percepções, né?
0: São, são. Mas, assim, o, que, o que, que, que a gente pode dizer de concreto? A Wizards, ela certificou uma fábrica para fazer todos os livros, né? Em um local só, de todos os idiomas. Então... Espera-se que eu seja um lugar né, Que vai atingir um nível de qualidade Igual ou superior ao original né?
2: sim, A fonte Para fazer essa mágica toda é um pouquinho menor também. Eu achei quase em percep... Foi minha percepção sim, de... a, fonte,
0: a fonte em português É um pouquinho menor A fonte em inglês ela tem tamanho 9 Isso eu posso dizer E a fonte em português tem tamanho 8.8
2: caramba, cara, eu falei putz não, não é. É, daí fiquei na dúvida também. Mas na
0: verdade o que existe de diferença em português é que o espaçamento entre as linhas ele é um pouco mais compactado para conter mais texto. Então, no inglês você tem mais espaço livre, né, entre uma linha e outra. Não é muita coisa também, é meio ponto, uma coisa insignificante, mas para caber todo esse volume maior de palavras que a gente precisa sem gerar nenhuma página a mais no livro. E sem ficar desconfortável pro o leitor ler. Isso.
2: Falando um pouquinho aqui do processo de tradução, Percio, se você puder falar para gente, claro. É, cara, quando, assim, nesse lançamento assim, do livro do jogador, quantos tradutores estão envolvidos? Assim, quanto, qual o processo de revisão? Tipo, passa por uma revisão é, e ok? Ou... Como que é esse processo aí, para ficar um pouco mais claro
0: para as pessoas? É um processo e todos os países seguem a mesma linha. Primeiro interna, né? Vou comentar aqui. Depois, o que, que acontece quando ele sai das nossas mãos, vamos dizer assim. O processo de todos os livros ele é muito semelhante. Tem uma equipe de tradução, que ela pode envolver membros da comunidade, inclusive, no nosso caso, existem, né? Membros da comunidade, quando eu digo são membros da comunidade, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente um profissional da tradução do texto, mas membros da comunidade, que entendam de D&D, que sabem jogar, que entendem a diferença de um termo ser assim ou assado, né, e os impactos que isso pode ter. É... E temos uma linha de revisão, também múltipla, né, que é feita com o texto cru, depois que é feito conforme o livro vai Fica diagramado num, num primeiro rascunho. Conforme ele é gerado e o, o texto realmente já fica na versão em português diagramada, aí acontece tanto uma revisão aqui local, quando, quanto uma revisão externa internacional. Ele é submetido para que o Force9, que vai dar mais alguns ajustes em layout, em estética, para eles ficarem bem parecidos. Isso a gente já sabe fazer porque a gente tem os próprios guias deles, né? Da Wizards e tal. Então é só seguir os guias. Mas é um trabalho que ele, ele, ele precisa dessa aprovação externa para pegar cada detalhezinho e deixar tudo o máximo possível idêntico, assim, ou o máximo que se pode, pode chegar do original em inglês. Feito isso. E aí, finalizado todo esse processo, aí vai para uma apro aprovação da Wizards final, né que costuma demorar um mês, mais ou menos. E eles vão avaliar tudo, vão nos retornar, ah, inclusive coisas relacionadas a idioma. Eles não intervêm muito, a não ser se a gente estiver fugindo alguma regra. Ah, dão algumas sugestões aqui e ali. Ah. Feito isso, Passando pela aprovação deles, a gente é, aplica as últimas modificações sugeridas, gera os arquivos, eles vão, vão para a gráfica serem impressos lá na Lituânia. Top! Eu acho que eu consegui explicar o processo de ponta a ponta, se alguém tinha alguma dúvida.
2: O cara é essa parada demora. Hã? Digo, é uma parada complexa aí, de uma logística bem, bem complexa, porque depois ainda vai ser impressa e vai vir pra cá, que isso é o quê? Mais um, mais
0: um, dois... Mesmo. Sim, isso é só até apertar o print, né?
2: E assim, cara, o que eu tenho percebido, assim, de reações, né, assim, da, pelo menos da, da minha visão? Uh, o DD, não só o livro do jogador, tipo, mas em inglês mesmo, ele tem umas pegadas um pouco mais tipo, de, de algumas brincadeiras, trocadilhos, né? E, e eu vi em alguns momentos que vocês trouxeram isso aí pra, pra localização, mas, mas as pessoas às vezes ficam um pouco chocadas, né? Tipo, acho que levam a coisa assim, tipo, como se, como se fosse um texto é, literal, assim, é, erudito, né? É, como que
0: você vê isso, cara? Cara, isso é uma coisa que eu, que eu vejo, eu, eu... Como, primeiro a minha reação, né? Quando eu vejo alguém se manifestar assim, ah, os caras zoaram com o livro, os caras fizeram piada, não sei o quê. Primeiro, cara, eu, eu não levo isso a mal, né? Nem poderia, é uma opinião. A única coisa que eu tento é, quando é possível, né? quando as pessoas estão dispostas a isso a explicar que as coisas não são a esmo, né? não são assim, ah, porque alguém imaginou que é assim, foi lá e fez. Existe, talvez, mesmo que você não perceba, talvez exista um porquê de certas decisões, porquê de certos caminhos, porquê que certo termo foi para cá e não para lá. É, no caso disso que você me perguntou, a gente não pode levar o livro mais a sério do que ele mesmo está se levando, né? Então, isso é uma regra que eu mesmo falo para o pessoal que está trabalhando conosco na, na tradução, revisão e tal. Você não pode levar uma frase mais a sério do que a própria pra, frase sugere. Então, você vai pegar, por exemplo, lá no Livro dos Monstros, na parte dos Centauros, tem uma citação lá, que, meu, a citação é de um negócio de meu querido pônei, meu. Então, os caras, é óbvio que os caras foram fazer uma brincadeira, né? Na parte dos centauros, o negócio de meu querido pônei, descavalinhos e tal. Então, você tem que tentar traduzir também essa faceta cômica ou descontraída dos livros. Senão né? você se torna uma obra estéreo, né? uma obra assim que ela não tem é, essas nuances de sentimentos. Você pega nos disclaimers lá, nos avisos que tem logo na parte dos créditos. Aquilo lá é uma zoação total, né? É uma zoação total, uma tiração de sarro. Não pode levar aquele texto a sério, por exemplo. Você tem que zoar, mas de uma forma que faça também um pouco de sentido para nós.
1: Claro que levamos.
0: Aliás, a tua pergunta ainda me faz recapitular mais uma parte naquele processo de geração do livro em português, que a gente tem que submeter a obra para o Ministério da Justiça para eles avaliarem Caralho. e poderem dar o rating, né? a idade lá adequada e, e o selo para pôr na capa do livro. Isso é uma coisa interessante, que por exemplo, a gente pediu 14 mais para todos os livros, mas eles deram 12 no livro do, do play, no Players Handbook, no livro do jogador, só que todos os demais são 14. tá? Regras ah, é? Regras do Ministério da Justiça. Eu não sei. Não sou eu que avalio. Não é a Galápagos que avalia. Pô, quer dizer que somou um monster mais dois anos aí. É, o, o monster talvez eles entenderam que é um pouco mais assustador, não sei. <risos> Ah, bacana.
2: Pô, e vamos aos termos polêmicos aqui, o
0: Persio. Minha parte preferida sempre. É. <risos> bugurso, você já deu uma, deu uma, uma aula aí do, do. Cara, Bugurso, só tem algumas coisas para falar. Primeiro, quando vocês lerem o capítulo, isso serve para qualquer um que estiver defendendo o bug, né? Quando você ler o capítulo de equipamentos, na parte de bug em gangas, você não vai ler bug em gangas, né? Então você também não pode ler bug urso. Concorda? Concordo. Pô, mas o bug urso pode ser o bug do bug urso. <risos> Entretanto, como a regra de um bom RPG manda, você pode fazer o que você quiser no seu mundo. Você pode chamar o bug urso de borboleta. Se assim <risos> desejar. Você pode inclusive mudar as cores dele... As características dele... O nome dele... As estatísticas dele... Isso é uma coisa... O Semby, que você me comentou... E que eu vejo que às vezes as pessoas se perdem... Na proposta do que é o RPG... Algo que os próprios autores... Já é, enfatizam... Logo no prefácio... Eles falam... O mundo é seu... Isso aqui é só um frame... É só uma moldura que vai te dar algumas ideias, algumas noções, algumas, alguns insights, né, para você criar o seu mundo, com as suas características, do seu jeito. Inclusive até o ponto de falar, se essa regra não funciona para ti, ignore completamente. Faça aquilo que faz sentido, que faz a tua mesa se divertir. E as pessoas, às vezes, quando ficam nessa discussão de ah, o termo é bom, o termo é gostei, eu quero usar inglês mesmo, use inglês mesmo, é até legal, porque fica esquisito, né? Você falar uma língua, você tá narrando tudo em português, aí você fala uma palavra em inglês, fica uma coisa esquisita. Pode ser que seja legal isso, entendeu? Cara, nessa parte aí,
2: de mais de critérios, né? Por, assim, é, o Buckberg... O foi traduzido. Goblin se usou Goblin. Um, um, acho que não foi buscar essa origem da palavra, pelo menos. É. Por que isso?
0: A gente, quando a gente tem uma palavra né, que tenha algum significado traduzível, ela é traduzível ou transliterada, como a gente já comentava aqui em outro programa. Então, quando você vai ler lá na, no Lore de, de Forgotten Realms você vê que bugurso, né, a parte do urso né, do bear é, é uma classificação que a própria raça se dá por conta da semelhança que eles têm de pelos né, focinho e garras, que se assemelham com os ursos a parte do bug, no começo ela não tem relação com o inseto embora essa seja mais uma das inúmeras palavras que, no inglês, eles aplicam muito bem, né? Porque ela parece mais do que uma coisa. Mas ela não tem relação com inseto. Ela tem relação lá com galês, com escocês, do boogie né? Coisas do tipo bicho-papão e tal. Que óbvio. Se os caras, se os autores quisessem, ah, mas tinha que ser essa a origem, então tinha que ser bicho papão em português. Não. Se os próprios autores quisessem dar essa conotação um pouco mais infantilizada, eles teriam usado o próprio Man, né? Como eles fazem de, de usar nomes de fol folclores, como Medusa. Medusa é um nome grego. Eles nem tentam mudar. É aquilo mesmo, é uma Górgona, né? Ah, então, existe essa questão de entender a intenção do autor Ou a intenção do escritor Que flavor, né? que, que tipo de sensação ele quis dar ali Ele não quis deixar o nome como bicho-papão Se ele quisesse, ele teria um nome específico para fazer isso Eles não usaram Eles fizeram uma miscelânea ali de palavras E o Bug lembra esse negócio aí é, De um monstro do pântano, do Natal assustador. Aí vamos trazer para nossa realidade: O que, que é que o fantasma, o bicho-papão, qual é o som que ele faz quando ele assusta alguém? Cara, é o bu, né? Bu, né? Quando a gente vai assustar alguém, a gente fala. É justamente isso: é uma onomatopeia, né? Que é o som que a criatura faz quando ela vai assustar alguém: Bu! Então isso, coincidentemente e poeticamente, coincidiu com ser a mesma pronúncia do inglês no começo. Então ficou esse radical aí, Bull, Gurso.
1: Ah.
2: E, e nessa questão de critério ainda, bom, eu sou eu curti, né, Vi Nunca, acho que tipo, traz muito essa um beck aí dos, dos jardins ali, que são conhecidos, que mesmo no inverno, que apesar de Neverwinter ter assim, uma parte mais climatizada, neva tudo, mas mesmo no inverno, quando neva, tipo, os jardins estão sempre perfeitos, né? Então, tanto que ela leva o nome de, de City of, of Skilled Hands. E justamente por essa habilidade dos jardineiros e tal, tananana, tanana, então, tipo, parece aquela coisa que, que nunca neva. Então, eu achei dizente, eu curto essas palavras, tipo Rivendell, Valpenda, assim. mas por que, por exemplo, juntou Neve Nunca e não juntou Profunda Água?
0: É, a, aí também existe uma questão, é uma, uma boa pergunta também, existe uma questão de Neve Nunca nunca foi traba... Neve Nunca nunca foi é, tratada, vamos dizer assim, com uma referência em português anteriormente. Já o Waterdeep foi. Né? Então, a gente poderia, nesse caso, ir para o lado de vamos inovar aqui ou vamos colocar uma outra coisa. E a gente poderia ter feito isso, sem problema nenhum. É, a gente até brincou numa das lives, né, qual seria a tradução de Waterdeep? Barra funda ou água funda. Que São bairros brasileiros, inclusive. E eu não sei porque que as pessoas acham tão bizarro porque na verdade é algo que é normal para gente. Então também não adianta ficar se pegando muito, por exemplo aí vai a gente poderia fazer um programa só disso. Ah, mas neve nunca, mas às vezes neva. Tá, mas na cidade de Tubarão no Brasil é porque tem Tubarão lá. Ah, nem perto da praia é, ou digo do mar que tenha esse tipo de animal. Então Assim como na vida real, existem idiosincrasias, assim, coisas que não encaixam perfeito, porque elas significam aquilo. Então, esse tipo de coisa também tem que ser replicada no RPG. Novamente, volto àquela questão que eu falei aqui, aqui agora há pouco. O mundo é de quem está jogando. É do mestre e dos jogadores ao redor da mesa. Eles têm livros como referências tanto de regras quanto de lore, né, mas eles aplicam isso da forma que for mais conveniente, mais divertido, essa que é a graça. Eu, eu até acho, cara, que tinha já alguma referência de
2: Neverland, acho que era inverno remoto, alguma coisa assim que eu não acho errado também.
0: Tinha, tinha, tem tinha uma coisa, mas não era assim, nada assim, pelo menos até onde a gente foi, não era nada que tava super enraizado, tinha bastante divisão de, de opiniões, né, e, então era um termo que poderia ser explorado, assim como o bugurso, por exemplo, é um termo que dava para se explorar muito mais, né?
2: É esse eu não lembro realmente de, de nenhuma referência. Eu acho que foi bem legal que trouxe essa etimologia da, da palavra. Tô significado para quem realmente não entende inglês, assim, que o bicho chama isso. E aí
0: a gente entra numa coisa que você comentou mais cedo, muito, muito, muito interessante. Que eu vi depois de um tempo, algumas pessoas numa brincadeira, assim, na mão na boa, postando na internet, assim, justamente a frase: quem nasce em neve nunca é o quê? E teve centenas de pessoas respondendo: neve no neve não quence, calorento, é, enfim. Veio um monte de sugestões engraçadas, alguns tentaram resolver o negócio de forma séria, mas enfim, o que eu quero dizer é gerou-se uma discussão é, interessante e as pessoas responderam de um monte de formas diferentes, cada um da sua maneira. Aí eu pergunto, faz a mesma pergunta, quem nasce em Neverwinter é o quê? Como é que você responde isso? Neverwinters! Entendeu? Já fica um bloqueio criativo, né? Porque você já é obrigado a pensar de uma forma não ortodoxa. Quando você traz para o idioma, você libera que as pessoas criem o que elas quiserem em cima daquilo. Ou seja, não é nem mais nosso porque a gente traduziu assim. É do mundo. Entendeu? É dos outros. Oh, para terminar aqui, cara,
2: para explorar mais, é... oh, os fãs aí da, das comunidades de D&D no Facebook, e mesmo no Twitter, enfim... O pessoal já está passando uma lista de, de possíveis aí, erros de, 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 Ou coisas que passaram na, na revisão Desde coisas mais referenciais Até as situações em habilidades que, que conotam uma interpretação diferente Pelo menos do que diz o, 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 o livro original Então, tenho duas perguntas nesse sentido Um, cara, que trabalho vocês pretendem fazer com isso? Qual é o futuro disso? Tipo, uma errata, alguma coisa assim? Ou incorporar em futuras... É... Futura, futura, futuras impressões e assim, e, e tendo um balanço disso tudo, assim, como vocês avaliam a qualidade do produto que foi entregue mesmo com essas possibilidades de melhoras
0: aí? Uma excelente pergunta. Eu vou responder essas duas partes que você me perguntou, mas para isso a gente precisa desmistificar e dar, dar, prover. Dados, para a gente fazer uma boa análise disso. Positivo ou negativo. A primeira delas, que é importante mencionar. Todos os idiomas do mundo. de Estou falando de D&D, né? Todos os idiomas que já lançaram livros. Todos têm errado. Todos. Inclusive o original. Certo? Então, a gente tem erratas. Correções, melhorias, né? É uma res, reescrever uma certa frase pela, pela, não é necessariamente às vezes um erro né, como existe no inglês é, eles reescrevem uma frase para ela eliminar completamente a possibilidade de outras interpretações vão é, polindo vamos dizer assim o, o texto vão corrigindo uma estatística que saiu errada, em vez de ser mais 3 é mais 4, coisas do tipo então todos os idiomas têm erratas isso é bom as pessoas que não sabem, é, talvez é, se tornarem cientes de que isso é uma coisa normal. É normal. Até no idioma original. Então você veja, as pessoas escreveram o livro no idioma nativo deles. E tem errado. E todos os outros idiomas também tem. Como é que vai ser. Então, respondendo a tua primeira pergunta: como é que isso vai ser tratado? do mesmo jeito que ele é tratado em todos os outros lugares do mundo. Vai ter uma errata em português, que vai endereçar tanto erros, como vai apontar melhorias no texto para você interpretar melhor. Vai ter uma errata disponível, é, totalmente em português, apontando cada página e tal, e... A partir de cada nova é, impressão do livro, essas erratas passam a ser incorporadas é, no próprio texto do livro do jogador e de qualquer outro. Ah, Perso, mas aí como é que eu vou saber se o meu livro é o mais atual? Sempre vai ter a errata disponível para baixar e comparar e a cada vez que ele for impresso tem uma nota lá no novo crédito que diz qual é a última errata que ele, que ele tem aplicado. Tanto a errata internacional, porque a Wizards também pode mudar mais alguma coisa no texto do livro do jogador, certo? Ela pode publicar, sei lá, no final desse ano, uma errata, mais uma. Ela pode adicionar mais termos. E isso vai, inevitavelmente, fazer todas as outras edições do mundo ficarem... É, com mais coisas para corrigir Então, tu não, você não tem como resolver isso de outra forma, a não ser publicando erratas periodicamente e adicionando esses itens no texto a cada nova impressão do livro físico então essa é a primeira pergunta que eu acho que eu te respondi como vai ser tratado está respondida ou não?
2: perfeito, perfeito, e a, e a segunda?
0: e a segunda que você me falou é como é que é uma avaliação geral da qualidade e tal, e como é que isso é feito, bom a primeira questão é que a gente tem que ter uma noção de proporção das coisas. Foi, foi muita coisa errada? Foi pouca coisa errada? Isso é uma coisa que varia muito se a gente não tiver parâmetro para comparar. Se alguém vem e fala para mim, a ah, Pers teve 50 erros, é muita coisa. Será que é muito? Será que é pouco? Como é que a gente avalia isso? Então, vamos lá. Vou, vou, vou prover alguns dados aqui. Número 1. Um. Qual é a quantidade de palavras que existe num player's handbook? No um player's handbook, ele tem aproximadamente 200 mil palavras. Perto disso em inglês, tá? Ficou mais ainda em português. 200 mil palavras, se a gente for proporcionalizar, e você te ter 200 erros, significa que você acertou cento. Então, é isso que eu quero dizer. Contextualizar proporcionalmente. Lógico, tem, tem, tem tanto erros é, que podem acontecer com uma coisa insignificante, como um acento numa letra, um, digitou uma coisa errada aqui e tal, um ponto que faltou no final de uma língua, numa linha, que é uma coisa inexpressiva, vamos dizer assim, não afeta nada, mas pode ter um erro realmente mais grave, que eu poderia dizer, uma estatística que ficou errada, um dano de uma arma que ficou a mais ou ficou a menos. E isso já é uma coisa que eu considero mais grave. Também para contextualizar e proporcionalizar, vamos pegar, por exemplo, a edição francesa, tá? Entre n outros que qualquer um aí pode pesquisar. A edição francesa foi foi impressa pela eh, Black Book Editions, uma empresa especializada em RPGs na França. A edição francesa, vocês têm uma ideia, mais ou menos, querem dar uma chutada de quantos erros teve? Chuta aí um número. Pode ser percentual? Não, fala número. Teve tantos erros. Tem uns mil erros. Tá. Boa. Então eu posso dizer que a edição em francês teve 10. 10 páginas de erros caramba tá a edição italiana teve 1,5 1,5 páginas de erros ah, de errata né não necessariamente são erros às vezes são melhorias no texto e a edição em inglês todo mundo conhece são três páginas de erros tem aproximadamente 110 lá apontamentos. A edição em português, eu acredito que vai chegar na, na casa de uns 50, não 50 páginas. Acho que vai chegar nos 50 apontamentos e tal. Eu acompanho o que todo mundo posta em comunidades e tal. É, é lógico que é interessante chegar no, no, melhor no, no melhor nível possível com o mínimo de erros. É lógico que esse é, é, é o objetivo. Mas ele é utópico. Se alguém achar que vai comprar um Players handbook ou qualquer outro livro, qualquer outro idioma ele vai que ele vai ser completamente livre de erros isso é uma expectativa que nunca vai ser atingida porque a cada nova errata sempre todo mundo vai ficar desatualizado a única possibilidade de você comprar um livro de D&D é 100% atual é quando a Wizards falar nós vamos lançar a sexta edição porque aí você sabe que eles nunca mais vão mexer na quinta então, aquela edição que você tiver é a última. <risos> Mas isso torna to, todo o raciocínio impossível, né? Então, você nunca vai comprar a sexta também, porque quando ela sair, ela vai sair com correções e tal. Enfim, é um assunto que vai longe. Caramba, o que, que eu posso é. dizer sobre Muito isso, bom. só para finalizar, é que é, é legal ter a comunidade é, catando aí, apontando. Isso é super bacana e um super incentivo, sou super a favor. Eu acho divertido também alguns comentários, que as pessoas acham que o negócio é super simples, super fácil, foi, foi, sei lá, um lapso, foi... Erros acontecem, as coisas são feitas por humanos. Às vezes eu leio as erratas que estão fazendo e eu falo, nossa, o pessoal está fazendo, Legião está fazendo e está errado ainda. Está escrito errado ou está escrito uma coisa que não corresponde. Ou seja, as, as próprias erratas que as pessoas propõem precisam de erratas, porque as pessoas erram e é uma coisa normal, entendeu? É natural nesse tipo de produto é, especificamente. Ah, então, o que precisa é existir um trabalho é, colaborativo, a comunidade precisa, é, lógico, apontar todo tipo de melhoria que eles acham que, que, que pode ter. Vai ser, tudo isso vai ser avaliado, a gente tem a nossa avaliação interna, tanto que o próximo print ele já endereça assim, muita coisa que, que, que acabou passando e todo mundo vai estar bem servido, tanto com a errata que vai ser publicada para essa primeira impressão, tanto com os próximos volumes que já vem com elas incorporadas.
2: Eu, eu tive a curiosidade, até Sabia que a gente ia gravar contigo De dar uma olhadinha, assim falar com pessoas do mercado assim, Para parametrizar, né E, assim, no mercado editorial, pelo que eu levantei Se, se alguém aí a, Que for do mercado editorial Que for nosso ouvinte também, quiser passar um número Mas pelo que me falaram é que 10% Assim, é considerado um livro ok né? no, 15% já é algo Ruim, mas, tipo, uns 10% de erro é, digamos, é uma margem que as editoras trabalham para o mercado editorial, né? Então, que mesmo É legal você ter tá... trazido
0: esse dado. É Hã? muito bacana, porque eu tenho certeza que, embora pareça ser muita coisa, eu, eu tenho uma certa confiança, gostaria que fosse melhor, claro que gostaria, mas eu tenho uma certa confiança que a gente está num, num parâmetro muito bom em relação às outras edições para a primeira é, tirade é, mas se você joga, por exemplo,
2: esses 10% sobre os 200 mil aí, dá o que? 20 mil, cara é, é então, tá bom, a cara. gente não
0: errou 20 mil textos aí, eu tenho certeza, de... se errou 200 <risos> seria 0,1% e eu já iria ficar aborrecido porque eu ia achar que é muito, mas eu tenho certeza que foi menos do que isso
2: ah, cara, bacana, bacana seu, seu, seu esclarecimento aí.
0: Mas lógico, sempre. a gente tem que procurar melhorar sempre, cara. Não é porque assim, ah, mas essa estatística aí é fria, né, cara? Porque é 99% de acerto, mas, pô, é, as regras não dá pra usar, porque veio, veio com uma estatística errada. Tem um, um efeito na experiência em jogo, e Eu isso entendi. é uma coisa que, pra mim, vale mais do que o 1% que teve de erro, certo? Se, foi, se é que foi isso, eu acho que foi menos. É, então, a gente tem que procurar aprimorar. E isso é feito, cara, a, com múltiplas mãos, né? Quando, a única coisa que, que ó, eu posso dizer que a gente não vai considerar muito é quando, assim, tem comunidades, né, grupos tal, que, que tem uma tendência mais caótica tal. As críticas ou que apoiam, é, como eu poderia dizer, edições é, legais, né, pirado e tal. Aí fica com essa comparação, isso aí a gente nem liga, cara. Nem, porque a gente nem pode se associar com esse tipo de coisa. Né? Você está lidando com um produto original, você não pode quebrar as regras, você não pode fazer de forma. E legal, entendeu, você não pode, ah não, a comunidade que traduziu, traduziu bem tá assim, erro, tá, mas é pirata não posso usar, né, não é assim que funciona o mundo ah, claro, Cara, acho
2: que valeu o esclarecimento aí geral, né eu, isso que você tá falando é bem importante eu, eu tô discutindo assim com amigos o Luiz do, do Joga D20, falei, cara, ó, tem esse número aqui ele falou, Sandy, mas presta atenção, cara, tipo, é muito diferente sei lá, 10% em flavor e 10% em regra, e ele tem razão Uhum, é. sim. Tem, tem toda razão aí, aí acho que vale nem você comentou a atenção de vocês aí, o, e a gente vê como como vai fechar essa listinha no final Valby, você tem alguma última observação aí?
1: Uh, cara, não acho que as expectativas são as melhores acho que... do D&D realmente pô, é tudo que a gente esperava e promete que isso expanda o não só o hobby, mas também o mercado porque isso traga sabe, que isso, isso traga mais mais, mais profissionais para a área, mais gente trabalhando com isso mais gente se divertindo com isso mais espaços pra gente enfim, acho que é bom para todo mundo não só para quem, quem é da comunidade do D&D, mas para quem é do RPG em volta do D&D né? então, cara, acho que é um grande marco, a gente tá vivenciando um grande marco na história, e vou terminar com uma frase que você falou no início que bela época para se, se jogar para ser um RPGista no Brasil. <risos>
0: Concordo totalmente. Obrigadão
2: é de novo, cara, por, por aparecer aqui, dar a cara a tap, isso é importante também, né? E, e não fugir aí das, das perguntas mais, mais
0: capciosas aí, né? E, cara, eu que agradeço, tô sempre à disposição. É, vocês já me conhecem sabem que podem trazer termos polêmicos a gente vai discutir da melhor forma possível claro é, mas o convite eu estendo a qualquer um ou pessoa não gostei de bugurso vem conversar comigo Pô, quero entender é, agora se vir assim a ah, pessoa tá uma bosta não nem 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 começa a conversar vamos conversar direito com a educação né gente vamos pelo menos isso
2: é <risos> isso aí brigadão. e se você Quer aprender como pronuncia Bugurso, vai encher o saco do Percy lá no evento que ele vai ensinar pra você.
0: Eu vou estar na mesa Bugurso, inclusive.
1: Às vezes tem nome de monstros lá. Uma perguntinha rápida. É só pra. É porque hum, eu recebi um, uma mensagem aqui hoje de manhã, por acaso. O cara perguntando como é que ficou foga Cloud e, e Magic Missile. Magic Missile.
0: Magic Missile permaneceu a tradução, né? Mísseis mágicos. Mísseis mágicos. E a outra, qual é?
1: Fog Cloud.
0: Rapaz, agora eu não me lembro de cabeça, né? São 363 magias.
1: <risos> Sim. Então, eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar aqui. Se a gente chega num ponto e aí eu falo pro cara. Qual Fog... é o nome da magia?
0: Fog Cloud?
1: Fog Cloud.
0: Pera aí só me dá 8 segundos. Vamos ver se eu consigo achar aqui.
2: Tempo.
1: <risos>
0: Opa, já tô nela aqui Espera aí um minuto Névoa Obscurecente
1: Ah, boa Tem Nossa, isso aí, Eduardo tá... Fagundes perguntou, é Mísseis Mágicos E Névoa Obscurecente
0: Névoa Obscurecente porque a regra A terminologia de visibilidade Levou em conta o termo parcialmente obscurecido ou totalmente obscurecido então é uma névoa obscurecente para você ter a referência que ela tá bloqueando também a sua visão e o Hobgoblin? Goblin? hã?
2: Roby Goblin, que você for achar alguma coisa do Roby aí Hobgoblin Goblin vai ficar igualzinho
0: <risos> pô cara não vai ter o R no começo Vai ter o R? Não. não vai ter o R no começo. Pô, eu tava achando que você ia cavocar aí o significado do hobby. É, não, a não. gente não cavocou nesse por uma questão muito interessante, inclusive. Pra que as pessoas <risos> pronunciem errado ou certo conforme elas queiram. É hobby goblin ou é hobby goblin? Tá
1: certo. Tá certo.
0: É isso aí. Enfim. É beleza. Mas Olha, eu posso maravilha. dar um easter egg aqui, um spoiler, que no livro dos monstros, Bugurso, você vai ter cinco nomes diferentes para poder chamar ele.
1: Olha, rapaz, isso é muito bom. Ô, louco. <risos> ou seja, ver.
0: assim, não tem como você não gostar de algum. Mas mesmo que você não goste de nenhum, você ainda pode inventar o seu.
1: <risos> muito bom. Maravilha, cara.
0: É isso, pessoal. Obrigado, viu, mais uma vez aí. Espero vê-los que... lá. Vai ser divertido pra caramba.
1: E vamos você, fazendo cada
0: um nosso papel aí, né, para promover o RPG.
1: Exatamente. Pô, obrigadaço pela tua participação, cara, e por valeu o simbiano aí pela mais uma vez pela coluna aí pelo D&D Cyclopedia. Que pô, a galera, cara, a galera pede muito, a galera gosta muito. E pô, tá sendo, tá sendo cada vez melhor fazer essa essa coluna aí, já tá ficando cada vez mais redondinha, né? Que bom. Muito é, legal. Né? Valeu, um abraço e até a próxima, galera Aliás, tem algum recadinho, SEMB? Cara, segue a gente
2: aí Arroba SEMBiano Regra da Casa Arroba Brave Sword é, Cara, a gente vai transmitir tudo aí do, do evento aí Nesses dias, né? Exatamente
1: é, Bom, vou falar um recadinho aqui do canal Ontem, quarta-feira Além de tudo que tá rolando aí do DD, teve o DD Moleque, né? Premiere do quinto episódio do DD Moleque. Então, se você, você tá ouvindo a gente agora aqui, cara, quer ver como é que é o playstyle do DD antigamente, naqueles módulos clássicos do DD, no caso a gente tá jogando Nosso City, chega lá e dá uma olhada que a gente pegou três, três dias, ele se enfurnou que nem criança, no, 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 numa, numa cidade do interior enfim, jogou, jogou, jogou pegou, gravou, editou editou em pô, pedaços pequenos assim pra não cansar ninguém então cara, chega lá, dá uma olhada nesse playstyle nesse tipo de jogo aí pra ver como é que era o DD antigamente e tá tudo lá no youtube youtubecom regra da casa, você pode acompanhar são cinco episódios já lançados e curtinhos, é só você ir vê-lo com calma se você curtir valeu A vinhetinha de hoje eu quero agradecer ao Ulisses Valeuzaço Ulisses Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí Quer participar também do Café com Dungeon Mandando sua vinheta Manda aí o áudio pra gente Via WhatsApp no número que eu botei ali na descrição do episódio E ceda pra gente Os direitos de uso Da sua voz aí, pelo menos no contexto Da abertura do nosso podcast A gente vai ficar Extremamente grato que vai agradecendo no final, obviamente.